0: Glaubt irgendjemand wirklich, dass jemand, der die Wahl vor der er steht, vollständig verstanden hat, sich dafür entscheiden würde, in einem selbstreferenziell falsch bewerteten toxischen Kredit zu sparen, anstatt in einem nachweislich soliden digitalen Inhaberwert? Oder noch einfacher, dass man es für weniger sinnvoll hielte, Geld zu halten, das ein reiner Vermögenswert ist, als Geld, das buchstäblich als Verbindlichkeit definiert ist? Warum würde man sich nicht für ein Finanzsystem entscheiden, das auf vertrauensloser Überprüfbarkeit und nicht auf unüberprüfbarem Vertrauen beruht? Das Beste in Bitcoin hörbar gemacht. Das ist bitcoinaudible.de Die Audioversion des Besten im Bitcoin-Space. Für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist bitcoinaudible.de. Und hallo und hereinspaziert zur Folge Nummer 134. Heute gibt's eine lange, überfällige Vorlesung. Wir hatten ja schon einige Vorlesungen von Alan Farringtons großartigen Texten, insbesondere »Crypto is Peak Silicon Valley«, das war Vorlesung Nummer 49 und Das ist nicht Kapitalismus, Nummer 112. Aber diesmal ist es ein längerer Text, und zwar der letzte Teil einer Trilogie, die mittlerweile sogar in Buchform herausgegeben wurde. Bitcoin is Venice. Im ersten Teil davon, Wittgensteins Money, ging es vor allem um Geldgeschichte und monetäre Grundlagen. Im zweiten Teil betitelt Capital street Mine vor allem um die gegenwärtige Situation der Finanzwirtschaft der USA. Mir ging es aber vor allem um den Bezug auf Bitcoin und der findet sich im dritten Teil, Bitcoin ist. In manchen Ausgaben betitelt mit Bitcoin ist Venedig, also so wie die gesamte Trilogie. Aber auch dieser dritte Teil der Artikelserie ist relativ lang, deshalb habe ich mich entschlossen, ihn auf drei Vorlesungen aufzuteilen und um diese euch dann im Verlauf der nächsten Tage zu präsentieren. Was erwartet euch? Im Text geht es um in unserer heutigen Zeit stattfindende Analogien, Ähnlichkeiten zur Entwicklung des Kapitalismus im frühen Venedig des zwölften Jahrhunderts. Ellen beschreibt die damals mit dem Aufkommen des Kapitalismus verbundenen tektonischen, gesellschaftlichen Verschiebungen, die Abkehr vom Feudalismus und die Anzeichen unserer Zeit für ein Wiederaufkommen des Feudalismus, häufig bezeichnet als Neofeudalismus. Und last but not least, Bitcoin als möglichen Ausweg. Im heute vorgelesenen Teil der Trilogie findet ihr die Kapitel »Bitcoin ist Ariadne«, ein Faden, dem man folgen kann, um das Labyrinth zu verlassen. Wie Bitcoin sich dem Kampf um Kontrolle entzieht, sondern Angebote macht. Dann »Bitcoin ist halal«, eine drastisch reduzierte Rolle für Schulden bei Bitcoin und ein Fokus auf Risikoteilung statt Risikotransfer. Dieser Text von Alan Farrington ist einer der Texte mit viel Tiefgang, den man am besten zweimal anhört, um die Fäden richtig verknüpfen zu können und maximal zu profitieren. Insofern überlegt euch das mal, vielleicht die Zeit bis zur nächsten Vorlesung damit zu überbrücken, es euch einfach nochmal anzuhören. Nun aber genug der langen Vorrede und direkt hinein in den ersten Teil von Alan Farringtons Trilogie und betitelt ist dieser Abschnitt mit Bitcoin ist Venedig von Alan Farrington im Originaltitel Bitcoin is Venice – Rhapsodie über ein Thema von Nakamoto Quentin Skinners monumentaler Überblick über die Entwicklung der politischen Philosophie der frühen Neuzeit The Foundations of Modern Political Thought beginnt mit den folgenden Zeilen. Zitat In der Mitte des 12. Jahrhunderts erkannte der deutsche Historiker Otto von Freising dass sich in Norditalien eine neue und bemerkenswerte Form der sozialen und politischen Organisation herausgebildet hatte. Eine Besonderheit, die er feststellte, war, dass die italienische Gesellschaft offenbar aufgehört hatte, feudalen Charakter zu haben. Ende des Zitats Obwohl sich Skinner mit politischer Philosophie und nicht mit Wirtschaftsgeschichte befasst, ist es leicht zu erkennen, dass diese sozialen Veränderungen durch eine aufkommende Form des Kapitalismus ermöglicht wurden. Wie der große Medievist Henry Buren in seinem Werk »Medieval Cities«, also mittelalterliche Städte, über diese Zeit und Region schrieb, Zitat »Die Lombardei, in der von Venedig im Osten und Pisa und Genua im Westen alle Handelsströme des Mittelmeers zusammenflossen, blühte außerordentlich üppig. In der wunderbaren Ebene blühten die Städte mit der gleichen Kraft wie die Ernten. Die Fruchtbarkeit des Bodens ermöglichte ihnen eine unbegrenzte Ausdehnung, und gleichzeitig begünstigte die leichte Erreichbarkeit der Märkte sowohl die Einfuhr von Rohstoffen als auch die Ausfuhr von Industrieprodukten. Hier entstand aus dem Handel die Industrie, und mit ihrer Entwicklung erwachten Bergamo, Cremona, Lodi, Verona und alle alten Städte, alle alten römischen Munzipien, zu neuem Leben, das weitaus kräftiger war als das, das sie in der Antike beseelt hatte. Ende des Zitats Piren fügte hinzu, dass der Aufstieg dieser Städte, der auf der kommerziellen und industriellen Expansion beruhte, Zitat, den sozialen Fortschritt stark gefördert hat. Sie trug nicht minder dazu bei, dass sich in der Welt eine neue Auffassung von Arbeit verbreitete. Zuvor waren die Arbeiter leibeigene gewesen, nun wurden sie frei, und die Folgen dieser Tatsache, auf die wir zurückkommen werden, waren unabsehbar. Schließlich sei hinzugefügt, dass der wirtschaftliche Aufschwung der sich im 12. Jahrhundert vollzog, die Macht des Kapitals offenbarte. Und damit ist genug gesagt, um zu zeigen, dass vielleicht keine Epoche der Geschichte eine tiefgreifendere Wirkung auf die Menschheit hatte. Ende des Zitats Und wer hätte es gedacht, aber der Feudalismus scheint ein Comeback zu feiern. Joel Kotkin stellt sein prägnantes Faktat The Coming of Neo-Feudalism vor, das dieses Wiederauftauchen vorwegnimmt. Zitat Natürlich wird es dieses Mal anders aussehen. Wir werden keine Ritter in glänzenden Rüstungen sehen, keine Vasallen, die ihren Herrn huldigen, oder eine mächtige katholische Kirche, die die herrschende Orthodoxie durchsetzt. Was wir sehen, ist eine neue Form der Aristokratie, die sich in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus entwickelt, da sich der Reichtum in unserer postindustriellen Wirtschaft immer mehr in wenigen Händen konzentriert. Die Gesellschaften werden immer stärker geschichtet, und die Chancen auf einen Aufstieg für den größten Teil der Bevölkerung sinken. Eine Klasse von Vordenkern und Meinungsmachern, die ich als Klerikalität bezeichne, bietet der entstehenden Hierarchie intellektuelle Unterstützung. In dem Maße, wie die Möglichkeiten für einen Aufstieg abnehmen, verliert das Modell des liberalen Kapitalismus weltweit an Attraktivität, und an seiner Stelle entstehen neue Lehren, darunter auch solche, die eine Art Neoföderalismus unterstützen. Ende des Zitats. Nicht alle, aber sicherlich einige dieser Leiden lassen sich ohne weiteres auf den normalisierten Abbau von Kapital im Streben nach immer mehr fremdfinanzierten, unter Anführungszeichen, Wachstum zurückführen, den ich im zweiten Teil dieser Serie, The Capital Strip Mine, beschrieben habe. Diejenigen, die keine Sachwerte besitzen, neigen immer mehr dazu, in Schulden zu ertrinken, aus denen sie realistischerweise niemals herauskommen werden, da sie nicht in der Lage sind, außer durch Spekulationen zu sparen und sich die Inflation der lebensnotwendigen Kosten, die offiziell nicht existiert, nicht leisten können. Eine offizielle Botschaft ist die Aussage von Christine Lagarde, damals Präsidentin des Internationalen Währungsfonds und heute der EZB, dass, Zitat, wir glücklicher sein sollten, einen Job zu haben, als dass unsere Ersparnisse geschützt sind. Und die Prognose des WEF, des Weltwirtschaftsforums, dass man bis 2030, Zitat, nichts besitzen, aber glücklich sein wird. Du wirst Dinge benutzen, die jemandem gehören wohlgemerkt, aber dieser jemand wirst nicht du sein. Wenn wir glauben würden, dass diese Leute tatsächlich meinen, was sie sagen, und dass der Tagebau des Kapitals nicht aufhören wird, ja, dass er nicht aufhören kann, wären wir vielleicht ähnlich geneigt wie Otto von Freising, nach irgendwelchen Sprossen der Zivilisation Ausschau zu halten, die es schaffen, über unseren wiederbelebten Föderalismus hinauszukommen. Es mag eine Vielzahl von Gründen geben, warum verschiedene Gruppen diesen Zustand vermeiden. Ich denke, dass der Grund für einige der Bitcoin sein wird. Was soll das bedeuten? Ich bin sicher, dass es den meisten übertrieben, wenn nicht gar lächerlich vorkommt. Aber es ist eigentlich ziemlich prosaisch. Es bedeutet, dass diejenigen sozialen Einheiten, die sich freiwillig dafür entscheiden, ihre Positionen in selbstreferenziell falsch bewerteten, toxischen Krediten zugunsten eines globalen, digitalen, soliden, quelloffenen, programmierbaren Geldes aufzulösen, in der Lage sein werden, langfristig orientiertes Kapital in einem überproportionalen Verhältnis zu denjenigen anzuhäufen, die dies nicht tun. Sie werden über eine überlegene wirtschaftliche Grundlage verfügen, auf der sie gesunde soziale und politische Institutionen aufbauen können, die sich von denen unterscheiden, die sie zurückgelassen haben, wie das mittelalterliche Venedig von den Überresten des westlichen Reiches. Dies kann auf jeder Ebene der Fall sein. Es könnte ein Individuum, eine Familie, eine Freundesgruppe, eine Nachbarschaft, ein Unternehmen, eine Stadt, eine Industrie, ein Land oder die ganze Welt sein. Wir werden abwarten und sehen müssen. Natürlich könnte es auch niemand sein. Es könnte ganz und gar scheitern. Ich sage das in erster Linie, um mich vor dem Vorwurf eines blinden Glaubens, der spekulativen Manie und der grundsätzlichen Unseriosität zu schützen. Aber ich sage es nicht, um intellektuelle Kultiviertheit mit Post-Hoc-unbeweisbaren Zaunsitzen vorzutäuschen. Als ob das nicht schon völlig klar wäre, bin ich sehr froh, zu Protokoll geben zu können, dass es überwältigend wahrscheinlich ist, dass Bitcoin Erfolg haben wird. Es gibt zwar gute Gründe, warum er scheitern könnte, aber er ist dumm und ich mag ihn nicht, gehören nicht dazu. Um die Gründe für ein mögliches Scheitern vernünftig darlegen zu können, muss man ihn erst einmal verstehen. Die meisten tun das nicht. Wie ich im ersten Teil dieser Serie Wittgensteins Geld erklärt habe, wissen die meisten nicht einmal, was sie da vor sich haben. Und sie werden es auch in nächster Zeit nicht wissen, weil sie es nicht sehen wollen. Wie der Wissenschaftsphilosoph Norwood Russell Hansen sagen könnte, ist ihre Wahrnehmung, wie er so schön sagt, theorielastig. Außerdem sind ihre Theorien falsch. Ups. Und so werde ich diese Trilogie im Geiste solcher farbenfroher Empörung wie es ist ein Schneeballsystem, es ist Energieverschwendung und es ist durch nichts gedeckt mit meinen eigenen farbenfrohen und empörenden Metaphern abrunden, um den Menschen zu helfen zu verstehen, was tatsächlich gerade passiert und warum die Dinge genau so erscheinen, wie sie sollten. So haarsträubend, dass sie vielleicht sogar richtig sind. Bitcoin ist Ariadne Ein Zitat von William McNeil Wer großen Reichtum anhäufte und dabei unabhängig von militärisch-politischen Kommandostrukturen blieb, sah sich mit dem Problem konfrontiert, sein erworbenes Vermögen zu sichern. Solange ein Händler nicht auf den Schutz eines mächtigen Mannes zählen konnte, hinderte lokale Potentaten nichts daran, sein Eigentum zu beschlagnahmen, sobald seine Waren in Reichweite kamen. Einen wirksamen Schutz zu erlangen war wahrscheinlich sehr kostspielig. So kostspielig, dass die Anhäufung von Privatkapital in großem Umfang verhindert wurde. Ende des Zitats. Bitcoin wird oft als Konkurrenz zu Fiat-Währungen bezeichnet. Das ist in gewisser Weise richtig. Aber ich fürchte, es besteht die rhetorische Gefahr, die falsche Art von Wettbewerb zu beschwören. Es handelt sich zum Beispiel nicht um einen Kampf. Es gibt keinen Konflikt. Bitcoin versucht nicht seinen Gegnern zu schaden oder sie zu sabotieren, weil er gar nichts versucht und keine Gegner kennt. Er hat keinerlei Bewusstsein dafür, wer sich ihm entgegenstellen könnte oder warum. Er ist einfach eine Alternative, ein Ausstiegsventil, ein Opt-out. Er konkurriert nur insofern, als er sich als eine weit überlegene Alternative erweist. Er ist kein Schwert für Tesals um gegen den Minotaurus zu kämpfen, sondern ein Faden, dem man folgen kann, um das Labyrinth zu verlassen. Bitcoin ist Ariadne. Es wird von großem Wert sein, diese Rhetorik inmitten des wahrscheinlich wachsenden Chors der Opposition zu normalisieren, die verzweifelt versucht, Bitcoin als von Natur aus ruchlos oder sogar feindlich zu verleumden. Die Gegner müssen gezwungen werden, zu erklären, was falsch daran ist, dass Menschen frei interagieren und warum wahre Güte nach ihrem Verständnis nur aus Zwang entstehen kann. Sollten diejenigen, die einen Ausweg aus dem unerträglichen Labyrinth des kapitalen Tagebaus gefunden haben, diesen nicht nutzen? Was sind sie dem Minotaurus schuldig? Glaubt irgendjemand wirklich, dass jemand, der die Wahl, vor der er steht, vollständig verstanden hat, sich dafür entscheiden würde, in einem selbstreferenziell falsch bewerteten toxischen Kredit zu sparen, anstatt in einem nachweislich soliden digitalen Inhaberwert? Oder noch einfacher, dass Sie es für weniger sinnvoll halten, Geld zu halten, das ein reiner Vermögenswert ist, als Geld, das buchstäblich als Verbindlichkeit definiert ist? Warum entscheiden Sie sich nicht für ein Finanzsystem, das auf vertrauensloser Überprüfbarkeit und nicht auf unüberprüfbarem Vertrauen beruht? Vielleicht unter Androhung von Gewalt? Schließlich ist die einzige Möglichkeit, ordnungsgemäß gesicherte Bitcoin zu beschlagnahmen, Folter. In The Pursuit of Power interpretiert der Historiker William McNeill die Bemühungen im Europa der frühen Neuzeit, Waffen und militärischen Drill zu industrialisieren und zu standardisieren, so sodass das Ausmaß und die Kontrollierbarkeit organisierter Gewalt pro Steuerdollar gestiegen sind. Und zwar spektakulär. Die Vermutung liegt nahe, dass es in letzter Zeit zu einem ähnlich spektakulären Rückgang dieser Erträge gekommen ist, wie deutsche Staatsanwälte und Reuters kürzlich feststellten. Auszug aus einem Tweet der Agentur Reuters vom 5. Februar 2021. Deutsche Staatsanwälte haben Bitcoin im Wert von mehr als 60 Millionen Dollar bei einem Betrüger beschlagnahmt. Es gibt nur ein Problem. Sie können das Geld nicht freischalten, weil er ihnen das Passwort nicht geben will. Ende des Tweets Oder vielleicht haben die deutschen Staatsanwälte und Reuters diesen spektakulären Rückgang ihrer Erträge nicht entdeckt, aber trotzdem getwittert. Wer weiß. Es lohnt sich, die Optik jeder Entscheidung für einen wirklich feindseligen Umgang mit Bitcoin zu durchdenken, denn sie wird mit Sicherheit kommen. McNeil erinnert uns daran, dass selbst vor etwa 700 Jahren der Zusammenbruch etablierter Verhaltensmuster einer Mehrheit derer, die ihn miterlebten, immer bedauerlich erscheint. Ich habe keineswegs eine utopische Einstellung zu diesem Thema. Vielmehr ist es etwa wie ein intellektuelles Ritual, den von Null abweichenden Nutzen der dystopischen Paranoia zu akzeptieren. Bitcoin wird verboten werden, viele Male, an vielen Orten. Aber ein Verbot ist ein offenes Eingeständnis des praktischen und moralischen Versagens und ist wohl die beste Werbung von allen. Ein Verbot ist die Berliner Mauer. Fragmente eines jeden Verbots werden eines Tages zu Souvenirs der Torheit und Grausamkeit der Unterdrückung. Bitcoin zwingt niemanden zum Bleiben. Die Menschen kommen und dann bleiben sie. Weil sie es wollen. Weil es sowohl praktisch als auch moralisch überlegen ist. Wie bei Ost- und Westberlin lohnt es sich auch hier, die wahrscheinlichen Auswirkungen des grundlegenden Unterschieds in der Bewertung und Verankerung freiwilliger Interaktion auf die Gesellschaft als Ganzes zu untersuchen. Ja, Bitcoin hat andere Mechanismen. Ich werde weiter unten darauf eingehen. Aber aus diesen Mechanismen folgen andere Verhaltensweisen. Aus diesen Verhaltensweisen andere Kulturen. Und aus diesen Kulturen, wer weiß. Ich behaupte nicht, es zu wissen, aber ich kann einige Ideen anbieten. Erstens sind wir völlig unvorbereitet auf die gesellschaftlichen Auswirkungen, die sich ergeben, wenn der größte Teil des Wohlstands und des Kapitals vollständig mobil wird. Wir bewegen uns schon seit Jahrzehnten in diese Richtung, da Software die Welt gefressen hat, wie Mark Andreessen, ein Profi, es berühmt ausgedrückt hat. Wie ich dargelegt habe, bleibt an Text die wahrscheinlich wichtigste Abhandlung über Finanzen, die in diesem Jahrhundert geschrieben wurde. Und doch haben viele in der Finanzwelt ihn nicht gelesen. Und viele, die ihn gelesen haben, denken, dass es nicht um Finanzen, sondern um Technik geht. Es geht nur insofern um Technik, als sie mit Technik Software meinen. Mit Software alles und mit alles Finanzen. Sie haben also Recht aber sie liegen auf mindestens drei verschiedene Arten falsch. Vielleicht auch mehr. Meine bevorzugte philosophische Abstraktion von Andreasons Argument wäre in etwa die folgende. Software ist produktives Kapital, dessen Grundstoffe kohärente menschliche Gedanken sind. Dies hat den unabhängigen Facharbeiter und Unternehmer als eine Klasse von Wirtschaftsakteuren neu geschaffen, deren Fähigkeit zur Kapitalbildung menschlich und nicht finanziell ist. Diese Klasse wurde wohl in der wirtschaftlichen Landschaft insgesamt minimiert, seit die Industrielle Revolution die venezianische Blaupause des Kapitalismus in ihre weitaus komplexere Nachfolgestufe umwandelte, die von der Organisation und Lenkung der Arbeit um immobiles Kapital herum abhängig ist. Diese Akteure verfügen über eine enorme Verhandlungsmacht gegenüber den Finanzkapitalisten, die sie derzeit vor allem durch die Forderung nach Eigenkapital ausüben aber beachte, dass die Kapitalbeteiligung die Grundlage für die Kapitalbildung im bestehenden Finanzsystem ist. Diese Macht war immer nur zukunftsorientiert. Diese Arbeiter konnten über den Reichtum verhandeln und diesen Reichtum mobil machen, den sie erst noch schaffen mussten. Aber Bitcoin hat die letzte Verbindung gekappt. Theoretisch ist nun weitaus mehr Kapital mobil, da es nicht mehr an ein bestimmtes Finanzsystem gebunden sein muss. Mit alles müssen wir nicht Finanzen meinen, sondern können tatsächlich alles meinen. Zumal ein Silberstreif am Albtraum der Schließungen die Normalisierung der Wissensarbeit von so ziemlich jedem Ort aus zu sein scheint, an dem die Arbeiter arbeiten wollen, statt von einer Handvoll unbewohnbarer Metropolen. Kotkin beklagt das. Zitat Anstatt eine Basis für den Aufstieg zu bieten, sind die großen Städte weitgehend zu Magneten für diejenigen geworden, die bereits wohlhabend sind. Nur wenige Familien aus der Arbeiterklasse oder der Mittelschicht können es sich heute leisten, an Orte wie Paris, London, Tokio, New York oder San Francisco zu ziehen. Viele ehemalige Bewohner, wie die schwarze Mittelschicht Chicagos, sind weggezogen, um ihre Zukunft anderswo zu gestalten. Viele, die noch in diesen Städten arbeiten, sind gezwungen, unerträglich lange Wege zurückzulegen. Die Mittelschicht schrumpft und hinterlässt eine städtische Randbevölkerung, die für einen Lebensunterhalt auf die Stadt angewiesen ist, aber oft kaum über die Runden kommt. Ende des Zitats Aber wahrscheinlich werden sie nicht mehr lange über die Runden kommen. Und natürlich werden überall dort, wo sich dieses hochqualifizierte, neue, mobile Kapital und die Arbeitskräfte zusammenfinden, auch alle anderen Formen von Arbeit möglich sein. Dies muss nicht vordergründig als elitäre Vorhersage verstanden werden, sondern eher als kleine Schritte in Richtung eines machbaren Lokalismus. Endlich! Physisches Kapital ist nach wie vor wichtig, das ist klar. Das gilt auch für kulturelles Kapital. Das ist so offensichtlich, dass es seltsam ist, darauf hinweisen zu müssen. Aber diejenigen, die in der Lage sind, Schutzrenten aus dem physischen Kapital zu ziehen, wahrscheinlich mit der Anziehungskraft des kulturellen Kapitals, werden sich an diese neue Realität anpassen müssen. Beitschen sind out, Zuckerbrot ist in. Was wirst du dagegen tun? Eine Mauer bauen? Viel Glück dabei! In dem bemerkenswerten Aufsatz Economic Consequences of Organized Violence, also wirtschaftliche Folgen organisierter Gewalt, betont der Historiker Frederick Lane die Bedeutung des souveränen Wettbewerbs bei der Anwendung und Kontrolle von Gewalt in einer Zeit, in der das Kapital mobiler war, als wir es heute gewohnt sind. Zitat »Wenn der gesamte Tribut für auffälligen Konsum verwendet wurde«, ein Begriff, der für den Hof eines Fürsten des Ancien Regime besonders passend erscheint, wurde das Wachstum durch fehlende Investitionen gebremst. Kaufleute, die Schutzrenten aus dem internationalen Handel und der Kolonisation erhielten, waren zwar nicht ganz unauffällig in ihrem Konsum, hatten aber wahrscheinlich eine geringere Konsumneigung. Wenn dem so ist, bedeuteten geringere Gewinne für die Regierungen und höhere Gewinne für die Handelsunternehmen, mehr Kapitalakkumulation und mehr Wachstum. Ende des Zitats. McNeil stellt ebenfalls fest, dass im Zuge des Aufschwungs der venezianischen und genuesischen Privathandelsaktivitäten im Mittelmeerraum im 11. Jahrhundert Zitat Die Herrscher der altmodischen Kommandogesellschaften einfach nicht in der Lage waren, das Verhalten so gründlich zu beherrschen wie in früheren Zeiten. Hausierer und Händler machten sich für Herrscher und Untertanen gleichermaßen nützlich und konnten sich nun vor Besteuerung oder Raub schützen, indem sie in dem einen oder anderen Hafen entlang der Karawanenroute und der Seewegezuflucht fanden, wo die lokalen Herrscher gelernt hatten, den Handel, von dem ihr Einkommen und ihre Macht abhingen, nicht zu sehr zu belasten. Ende des Zitats Möglicherweise kehren wir zu einer solchen Dynamik zurück, wobei die Wildnis des Internets der geistige Nachfolger der Hochsee ist. Aber wie sieht das Finanzwesen in einer solchen Gesellschaft aus? Aus dem oben Gesagten folgt sicherlich nicht, dass das Finanzwesen verschwindet. Sicherlich verändert es sich nur. Aber in welche Richtung? Ich denke, es gibt zwei hilfreiche Antwortmöglichkeiten. Die erste ist die Programmierbarkeit die von Natur aus unvorhersehbar ist, außer durch ihr Potenzial. Analogien zum frühen Web sind ein Klischee, aber aus gutem Grund. Wer weiß schon, was bei offenem Zugang und einer programmierbaren Schnittstelle alles erfunden wird? Wer weiß, wie schnell sich Erfindungen wiederholen und kombiniert werden? Der zweite Grund ist der islamische. Bitcoin ist Halal ein Zitat von Tarek L. Diwani Eine Einzelperson kann verhaftet werden, wenn sie in ihrem eigenen Haus Geld herstellt. Aber das kommerzielle Bankensystem genießt den vollen Schutz des Gesetzes, wenn es das Gleiche tut. Das ist nicht gerecht. Manche sagen, dass wir eine islamische Alternative zum modernen Geschäftsbankensystem entwickeln müssen. Aber warum müssen wir das tun? Die islamische Alternative zur Zigarettenindustrie ist keine Zigarettenindustrie. Und wenn wir unseren Prinzipien treu bleiben würden, könnten wir erkennen, dass die islamische Alternative zum Geschäftsbankwesen kein Geschäftsbankwesen ist. Ende des Zitats. Dass Bitcoin möglicherweise mit den Lehren des islamischen Finanzwesens in Einklang gebracht werden kann, ist eine Erkenntnis, die ich einem Gespräch mit Seyfidien Amus verdanke. Was wir damit meinen, ist in etwa folgendes. Da Bitcoin ein digitaler Inhaberwert und kein Schuldtitel ist, liegt sein natürlicher Zustand der sicheren Verwahrung außerhalb von Finanzinstituten. Ohne die Möglichkeit neue Bitcoin zu prägen, wann immer es politisch opportun ist, ist eine Einlagensicherung unmöglich. Und die Vergabe von Krediten erfordert die vorherige Bereitstellung von liquiden Mitteln. Daher wären potenzielle Intermediäre nicht in der Lage, den Schutz der Anleger vor Verlusten aus den Aktivitäten des Schuldners zu gewährleisten. In Kombination wird es vergleichsweise viel unwahrscheinlicher, dass Kapitalgeber einen festen Gewinn und einen unbegrenzten Verlust akzeptieren werden, insbesondere angesichts der nahezu sicheren Deflation und nicht der gegenwärtigen Norm der Inflation, die mit einer Kapitalwertsteigerung mit geringer Volatilität bekämpft werden muss. Potenzielle Einleger werden entweder einseitig sparen oder die geteilte Wertsteigerung von Aktien verlangen, und zwar größtenteils. Das Angebot wird schrumpfen und große Teile der Nachfrage nach Fremdkapital werden aus dem verbleibenden Markt verdrängt werden. Was vom zwischenmenschlichen, nicht Bankwesen übrig bleibt, wird wahrscheinlich den Verboten des islamischen Finanzwesens sehr ähnlich sein mit einer drastisch reduzierten Rolle für Schulden und einem Fokus auf Risikoteilung statt Risikotransfer. Bitcoin ist Halal. Um es klar zu sagen, die Argumentation, die zu diesem Ergebnis führt, ist eine ganz andere. Im Islam sind Zinsen auf Geldschulden, Riba, aus ethischen Gründen ungesetzlich, Haram, wohingegen ich vermute, dass sie in einem Bitcoin-Standard aus rein ökonomischen Gründen kaum auftauchen werden da die Risiken endlich richtig bewertet werden und daher legitim geteilt und nicht unehrlich übertragen werden können. Dennoch hat das daraus resultierende Verhalten eine klare ethische Ähnlichkeit mit den kulturellen Normen in der Bitcoin-Community, die sich in erster Linie auf eine geringe Zeitpräferenz konzentrieren. Betrachtet die Ermahnung des islamischen Gelehrten Abul al-Mardudi, dass, Zitat, jedes Mitglied der muslimischen Gemeinschaft die Pflicht hat, im Rahmen seiner Möglichkeiten zu leben. Es ist ihm verboten, seine Ausgaben, seine Einnahmen übersteigen zu lassen, so dass er gezwungen ist, seine Hände nach anderen auszustrecken, um seine Extravaganz zu finanzieren, unlautere Mittel anzuwenden, um sich den Reichtum anderer anzueignen, oder sich bei anderen zu verschulden, um seine unendlichen Bedürfnisse zu finanzieren, und sich schließlich in die Reihen der Mittellosen einzureihen, indem er seine Mittel aufbraucht, um seine Schulden zu begleichen. Ende des Zitats. Und selbst wenn wir den zugrunde liegenden ethischen Einwand bestreiten, sind weitere Ähnlichkeiten in der Haltung auf einer höheren Ebene leicht zu erkennen. Wir könnten zum Beispiel denken, dass es selbst in einem Bitcoin-Standard immer noch ein gewisses Angebot und eine gewisse Nachfrage nach zinstragenden, risikobehafteten Kapital geben wird. Warum sollte dann ein einvernehmlicher Austausch verhindert werden? Die islamische Antwort hängt mit dem Haram-Merkmal dessen zusammen, was als Spekulation gilt. Angesichts der dem Unternehmertum innewohnenden Unsicherheit ist die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen auf monetäre Fremdfinanzierung zwangsläufig betrügerisch, da der Schuldner nicht weiß und nicht wissen kann, ob er seine Verpflichtungen erfüllen kann. Nur pari beteiligungen sind fair und ehrlich und führen darüber hinaus nicht zu einer Disharmonie der Anreize oder Aussichten zwischen den Kapitalgebern. Noch einmal, wir mögen unterschiedliche Auffassungen von der Ethik solcher Verträge haben, aber Matudis Abrechnung mit den Folgen der Ausbreitung solcher Spekulationen hat einen klaren Reiz. Zitat Aufgrund des Fehlens eines vernünftigen und gesunden Verhältnisses der partizipativen Zusammenarbeit zwischen den Kapitalisten, Gläubiger und dem Unternehmer, dem Schuldner, leidet die Weltwirtschaft enorm und zieht sich abwechselnden Hochs und Tiefs gegenüber, die die wirtschaftliche Gesundheit der Welt beeinträchtigen. Der Würgegriff des Kapitalisten hat dazu beigetragen, den Geist der Spekulation und der Geldschöpfung durch Zinsen anzukurbeln. Dies hat natürlich das bilaterale Verhältnis zwischen Kapital und Unternehmen vergiftet und das Anheben und Absenden der Zinssätze erfolgt nun in einer Weise, die die wirtschaftliche Gesundheit der gesamten Welt immer in Gefahr hält. Ende des Zitats. Wenn man einfach alle Schulden durch Geld als Schulden ersetzt und die Konsequenzen nachzeichnet, würden Bitcoiner wahrscheinlich völlig zustimmen. Der Wirtschaftswissenschaftler und renommierte Gelehrte für islamische Finanzen, Mohammad Siddiqui stellt diese Verbindung in seinem Buch A Vision for the Future of Islamic Economics trocken her, indem er feststellt, dass, Zitat, fast das gesamte im Umlauf befindliche Geld eine zinstragende Schuld ist, mit der Vermögen von den Fondsnutzern an die Kapitaleigner übertragen wird. Es ist technisch nicht notwendig, dass die Zahlungsmittel der Gesellschaft diese Rolle spielen. Ende des Zitats. Tarek el Divani stellt in seinem Text »Das Problem mit dem Zins« eine verblüffend ähnliche These auf wie ich in meinem Text »Der Capital Street mein, allerdings auf einer ganz anderen Grundlage. Zitat: Verschmutzte Flüsse, verfaulende Müllhalden und ressourcenarme Meere sind vielleicht nur die erste Rate des Preises, den man dafür zahlt, dass man sich auf einen Wettlauf mit dem Zinseszins einlässt. Zitat Ende. Bis zu einem gewissen Grad, ob du es glaubst oder nicht, scheint auch der Internationale Währungsfonds zuzustimmen. In einem Arbeitspapier aus dem Jahr 2010 mit dem Titel The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banking a Comparative Study also die Auswirkungen der globalen Krise auf islamische und konventionelle Banken eine Vergleichsstudie kommen Maher Massan und Jemad Reedy zu dem Schluss, dass islamische Banken aufgrund ihrer auf Vermögenswerten und nicht auf Schulden basierenden Geschäfte, wie sie sagen, einen engeren Bezug zur Realwirtschaft haben und tendenziell weniger zu Exzessen und Blasen beitragen. Das Papier enthält auch die unfreiwillig-komische Erklärung, dass, Zitat, die Gewinn-Verlustbeteiligung von Investitionsanlagen islamischen Banken einen zusätzlichen Buffer bietet. Diese Eigenschaft wurde jedoch in der Krise nicht getestet, da die meisten Banken profitabel blieben. Darüber hinaus dürfte diese Eigenschaft im Kontext der Krise und angesichts der lockeren Geldpolitik in den meisten Ländern die Rentabilität islamischer Banken im Vergleich zu konventionellen Banken beeinträchtigen. Ende des Zitats. Die engsten Entsprechungen zu Krediten, wie wir sie uns vorstellen können, sind Quad al-Hasan, ein einfaches, zinsloses, wohlwollendes Darlehen und Sukuk, eine Art gepoolte, befristete Kapitalanlage, die merkwürdigerweise mehr als die venezianische Colleganza erinnert, als an ein übliches zeitgenössisches Instrument. Sicherheiten sind in beiden Fällen unüblich, aber wenn sie genommen werden, gibt es einen letzten verblüffenden Vergleich. Die Sicherheiten müssen für die Dauer der Laufzeit in den Besitz des Kreditgebers übergehen, so sodass im Falle eines Ausfalls keine Rücknahme erfolgt. Wie bei allem im islamischen Finanzwesen geht es letztlich einfach um Fairness und Gerechtigkeit. Wer mit einer Hypothek in Verzug gerät, wird nicht aus seinem Haus geworfen, weil das Haus im Besitz des Schuldners ist und von ihm genutzt wird und von vornherein keine halale Sicherheit gewesen sein kann. Die Verbindung zu Bitcoin ist der wahrscheinliche Anreiz, in einem gesunden deflationären Umfeld nicht auf Sachwerte zurückzugreifen, um Werte langfristig zu speichern kombiniert mit einem erhöhten Hintergrundanreiz bei Finanztransaktionen für alle Parteien auf solides Geld zuzugreifen und es zu behalten. Man muss sich nicht persönlich zu allen oder irgendwelchen Lehren des islamischen Finanzwesens bekennen, um einen weiteren Punkt als die zugegebenermaßen schwachen Verbindungen zu Bitcoin zu verstehen. Das Studium der islamischen Wirtschaft und Finanzen ist faszinierend, da es meiner Meinung nach die einzig systematisierte, zeitgemäße und erfolgreiche Alternative zu dem ist, was wir als westliche Finanzprinzipien bezeichnen könnten, die jetzt natürlich nahezu globalisiert und im Handel scheinbar allgegenwärtig sind. Man beachtet zum Beispiel, dass der Internationale Währungsfonds islamische Banken im Gegensatz zu konventionellen Banken beschreibt. Ich betonte zuvor übrigens erfolgreich, um die islamische Ökonomie richtig vom Sozialismus abzugrenzen, von dem Mavdoudis »Mankind's Economic Problems and the Islamic Solutions« die wohl prägnanteste und effektivste Widerlegung liefert, die ich je gelesen habe, indem er Mises und Havel in einer zweiseitigen Polemik zusammenfasst. Eine häufige Schwierigkeit bei der konzeptionellen Herausforderung durch Bitcoin besteht darin, dass diese Allgegenwart es schwierig macht, überhaupt den Begriffen außerhalb des Rahmens des westlichen Mainstream Finanzwesens zu denken. Das westliche Finanzwesen ist Wasser, aber eine Perspektive kann erreicht werden und Grundsätze können in Frage gestellt werden. Mavdudi, Siddiqui und Eldiwani haben sie in Frage gestellt. Nakamoto hat sie in Frage gestellt und der Leser ist es sich selbst schuldig, sie ebenfalls in Frage zu stellen. Die Moral über die wahrgenommene Effizienz zu stellen, ist ein tiefgreifender Ansatzpunkt. Ja, und das beendet mal den ersten Teil der Trilogie Bitcoin ist bzw. Bitcoin ist Venedig von Alan Farrington. Ein großartiger Text, wie ich finde, zum Teil auch sehr tiefgehend. Bei mir selbst habe ich erlebt, dass ich nach dem zweiten oder dritten Lesen bzw. Anhören eigentlich dann noch zusätzliche Einsichten gewonnen habe, die mir beim ersten Mal durchgehen gar nicht aufgefallen sind. Insofern, vielleicht möchtet ihr euch ja die Zeit bis zur Vorlesung des nächsten Abschnitts damit vertreiben, ihn einfach nochmal anzuhören. Vielleicht geht es euch ähnlich. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit den Abschnitten Bitcoin ist Schwerkraft, also dass wie ein schwarzes Loch dieser Wertakkumulator Bitcoin immer mehr Aufmerksamkeit, wirtschaftliche Dynamik und Planung für die Zukunft einsaugt. Mit dem Bitcoin ist Logos Kapitel. Bitcoin ist Sprache, ein globaler Sprechakt von Natur aus friedlich. Und Bitcoin ist Techne. Bitcoin quasi als Amalgam handwerklicher Kunst, Wissenschaft und Technik, die ihresgleichen sucht. Bitcoin funktioniert einfach. Er ist wie eine verlässliche Maschine. Doc, 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 nächster Block. Und dann schließlich im dritten Teil, Bitcoin ist Venedig. Bitcoin als Fundament für die nächste große Phase wirtschaftlichen Aufschwungs. Das Abschlusskapitel, das dann unsere Trilogie beschließt. Das dann auch wieder mit einer ausführlicheren Nachbesprechung, die dann den gesamten Text einbezieht. Für heute möchte ich keine Nachbesprechung anfügen. Wie gesagt, aus stimmlichen Gründen. Und weil es, glaube ich, dann auch besser dazu passt. Wie immer möchte ich euch zum Abschluss ersuchen, auf jeden Fall den Like-Button nicht zu klicken, zu vergessen, wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, wenn es interessant gefunden habt oder die Nachbesprechung interessant fandet. Hinterlasst bitte Kommentare, Anregungen, Wünsche, Beschwerden, alles ist willkommen und ich finde es immer hochinteressant, eure Kommentare zu lesen, offen gesagt, auch die, die ihr bei gelegentlichen Spenden und Unterstützungsbeträgen mit übermittelt. Da gibt es übrigens ja die Möglichkeit, uns per Lightning zu unterstützen, klickt einfach auf die Links, die ihr direkt unterhalb dieser Episode im Begleittext findet. Da gibt es einfache Möglichkeiten, auch mal eure Lightning Wallets zu testen und uns einen möglichst vielleicht großartigen Betrag zu übermitteln. Das hilft tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, den Podcast am Leben zu erhalten, denn es gibt ja sonst keine Werbung drin. Also es ist im Prinzip nur ein Projekt, das aus Enthusiasmus an Bitcoin-Projekt besteht und natürlich hilft es aber, die laufenden Kosten und auch den Zeitaufwand zu entschmerzen gewissermaßen, wenn auch Unterstützung dafür eingeht. Eingefleischten Bitcoinen sollte ja bereits das Prinzip des Value-for-Value Value vertraut sein. Das heißt, wenn man Wert durch etwas erfährt, sollte man auch Wert zurückgeben. Nur dann wird die Bitcoin-Ökonomie angeregt und gerät so richtig ins Fließen, wenn nicht nur eine Seite produziert und gibt und investiert, bis sie irgendwann ausgebrannt ist, sondern auch gelegentlich etwas zurückkommt und in gewisser Weise für den Aufwand entschädigt, also Wert zurückgibt, was, finde ich, die schönere Betrachtungsweise ist. Und da gibt es, wie gesagt, auch die Möglichkeit, wenn ihr da Seits übermittelt, mit etwa GetAlbi oder anderen Apps einen Kommentar zu hinterlassen. Und da würde ich euch bitten, dann immer auch dazu zu schreiben, auf welche Folge, welche Vorlesung sich diese jeweilige Spende bezogen hat. Dann kann ich es zuordnen und vor allem auch dann vielleicht einen Zusatzkommentar, den ihr auch noch daran hängt, besser zu interpretieren, worauf sich das jetzt konkret beziehen mag. Und last but not least, bitte auch nicht vergessen, den Podcast weiter zu empfehlen. Immer wieder lese ich überraschte Kommentare, dass dieser Podcast eigentlich viel bekannter sein sollte, aber es liegt an euch, liebe Leute, ihn weiter zu empfehlen, andere Leute darauf aufmerksam zu machen. Es ist ein Projekt, das letztlich für die Bewusstmachung von Bitcoins-Prinzipien und Wertversprechen gedacht ist, um das den Leuten begreiflicher zu machen, vor allem auch im deutschen Sprachraum. Aber ich kann nicht alles tun. Meine Mittel sind begrenzt, auch meine Zeit ist begrenzt. Natürlich bin ich auch nur in gewissen sozialen Medien und Chatgruppen, und ich kann einfach nicht mehr tun. Insofern bin ich auf jeden von euch angewiesen, mal zu überlegen, wo kann ich vielleicht auf den Podcast oder zumindest einzelne Folgen hinweisen. Und tut das bitte. Es hilft dann wirklich dabei, auch, glaube ich und hoffe ich, das Bitcoin-Projekt als Ganzes bekannter und besser verständlich zu machen. Ja, und damit möchte ich es heute schon wieder mal dabei bewenden lassen. Es freut mich, wie immer, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid es auch beim nächsten Mal wieder. Lasst euch schon mal überraschen. Bis dann! Freut euch schon mal drauf und genießt das Leben bis dahin, liebe Leute. Ciao, bis dann, euer Rob.